0: Anônimo pergunta aqui no Curiosquete. Fala, Ângelo, você gosta de cozinhar? O quê? Quais pratos? Qual sua refeição favorita do dia? Olha, é, eu não sou um cozinheiro exímio, por isso eu resolvi aqui chamar uma pessoa que é. Ah, como é que eu vou dizer assim? Uma pessoa que é letrada em comida, que é um mineiro, né? Eu resolvi chamar um mineiro. É, eu fui ali na rua e gritei: quem aqui veio de Minas? Aí o o cara falou, eu, e eu trouxe ele aqui, então, por favor, mineiro, seu presente aí.
1: E aí? É... Mentira, eu, <risos> eu precisei de um abrigo momentâneo e vim aqui. Eu sou Daniel, amigo de Ângelo há mais de 3, 4 anos. É, por aí. E não sou cozinheiro. Na verdade, não, não sou chefe, mas eu sou cozinheiro. Ah, eu eu gosto... cozinheiro sim, mano. Eu gosto de cozinhar, eu gosto cozinha de comer. eu gosto de. caralho, nossa, cozinha bem pra caralho. Eu sou experimentador de, de receitas, é isso aí. E aí eu combinei
0: com ele, a gente ia gravar... A gente tinha um plano de gravar um podcast sobre comida. É, mas a gente sentou aqui no computador eu falei... Ah, vamos abrir o Cat aqui ver se tem alguma pergunta, né? E aí apareceu a primeira pergunta, é essa que eu li. O anônimo, e não foi combinado. O anônimo perguntando, é, fala o que, que eu gosto de cozinhar, o quê, quais pratos... E qual é a minha refeição favorita do dia. Além disso, tem uma outra pergunta que eu vou já engatar aqui embaixo, que é... é que combinações bizarras de comida... Que você gosta. E eu quero perguntar pro Daniel: Daniel, quais combinações bizarras de comida que você gosta?
1: Vixe, combinação bizarra. Eu gosto muito de pão de sal. Pão de sal é a expressão de Minas, vocês falam um pão francês aqui em São Paulo. É pão de sal com manteiga, com sal e mescal. E Não. Ele é colocar <risos> o sucrilho. Sucrilho? Um sucrilho pra dar um crocante não, dentro do pão
0: Caralho Nescau é. me tirou o no chão aqui Até aí não, pão de sal, check Manteiguinha, check Nescau não
1: Nescau sim, Caralho. da hora não, por quê, velho?
0: Paçoca deve ficar bom também Ah, não, então, então eu Paçoca deve ficar bom Agora que você falou, paçoca deve Mas é que paçoca Não é nem salgado nem doce Tá no meio do caminho ali
1: Exatamente
0: Mas eu vou te falar então Uma minha dessas, desse estilo Que as pessoas normalmente escutam e falam não Que é ovo frito Gema mole, uhum. geleia de framboesa, geleia de morango. Que? É, fr não. frutas vermelhas. cara, fica gostoso demais. fica uma delícia, de verdade, fica muito gostoso. Não. Muito bom. Não Pela bom. Passo. Não, pelo amor de ovo,
1: Deus. Ovo geminha de mole, um arroz, um. E uma mas... geleinha de framboesa. <risos> <risos> não, não, eu prefiro passar essa, obrigado.
0: É, meu irmão, meu irmão que escuta esse podcast é o meu ouvinte aí, é, número um. Ele, por exemplo, acha queijo com goiabada uma mistura bizarra.
1: Ele tá proibido em Minas. Ele, tá ele, ele tá errado. Ele tá errado. errado. eu que É uma das combinações mais gostosas que tem. E não é só porque ai, é de Minas, é porque é o mineiro falando. Você pode apresentar essa combinação pra gente que é de fora do país e muita gente ama. Primeiro, a goiaba é uma fruta tradicional nossa, né? Eu não sei se a origem dela é do Brasil. Mas ela é dos trópicos, né ela é do nosso clima é muito difícil de se achar na Europa e essa combinação ácida doce dela com o queijo ela combina muito bem você não vai conseguir a mesma combinação com geleia de morango que não é tão ácida quanto a, a goiaba, sabe é, é completamente diferente
0: eu gosto demais, mano eu acho bom demais eu acho que você, Lucas, tá errado e, e eu vou continuar aqui com a minha entrevista informal com o Daniel Daniel, o que, que você gosta de cozinhar? tudo! tudo! <risos> tudo, respondi.
1: Não, não, na verdade não, tem coisas que eu não gosto. Não, de então o que que você
0: não gosta assim? Tipo, mano, não gosto de cozinhar.
1: Geralmente coisas de forno. Sério?
0: É. Eu gosto,
1: porque coisas de forno não é simplesmente você joga coisa dentro do forno e assa. Eu pré-preparo com, com marinada, hum. eu tenho um, uma, eu tenho que pensar o que que eu vou fazer antes para levar, geralmente se for uma peça de carne, é, como que eu vou temperar ela antes de colocar se eu vou embrulhar ela com papel alumínio se eu vou deixá-la sem papel alumínio para secar o caldo mais rápido se eu quero que ela gratine se, eu, se eu, eu preciso ver se ela tá cozida no meio se ela não tá esturricada por fora é uma série de complicações que eu acho chato então eu prefiro... Eu gosto muito do fogão. Do fogo. Porque eu tô vendo tudo sendo cozido ao mesmo tempo. Uhum. O forno é uma coisa que você tem que deixar e acreditar que tá
0: cozido. <risos> Fala, vai, vai, vai com Deus. É um não, salto é, de Não, definitivamente o Daniel é profissional e eu sou um armador. Porque... Eu, quando eu falo que eu gosto de fazer coisa no forno, é o contrário. É, tipo, pra mim fazer coisa no forno é... Eu vou misturar tudo numa tigela e vou pôr no forno. E aí, depois de 40 minutos, vai sair alimento dali. É... Mas é porque... É, é, eu não tenho essa prática, né?
1: É, não. Uma lasanha é até simples, né? Mas eu tô pensando, por exemplo, assar um frango inteiro. Assar um Nossa. frango inteiro é muito mais complicado Nossa, do que Nossa, eu parece. nem tenho essa Essa ideia na minha vida, nem essa vontade. Assar um lombo. Lombo você compra uma peça, pronta, temperado, você é só tacar no forno. Um lombo ficar ressecado é a coisa mais fácil do mundo. E Sim, é muito difícil conseguir controlar isso. O papel alumínio é um grande aliado no forno, mas eu não domino. Então tá tudo bem não dominar, sabe? Sim. O forno é uma coisa que eu, que eu geralmente evito. Boa, gosto, boa. mas evito.
0: Pra responder o anônimo aí, eu, uh, eu vou falar o que, que eu não gosto de cozinhar. Não sei. Cozinho pouco, cara. Não cozinho tanto assim. Eu queria muito cozinhar mais, mas é muito... Por insegurança mesmo de, de mexer com fogão, mexer com fogo, de botar uma comida para fazer e estragar, né, no fim das contas. Uh, o que eu gosto muito de, de fazer, é, tem um prato que eu faço bastante, que é quiche. Né? Uhum. Eu gosto muito de fazer quiche, é, quiche de queijo minas com alho poró, que é o que eu mais gosto de fazer, porque é fácil demais de fazer quiche, uma besteira, o recheio é fácil demais e você pode rechear com o que você quiser, basicamente. Então uh, e, e como eu já fiz várias vezes, é algo que eu tenho bastante controle. Eu sei olhar e falar, tá bom, ou não tá bom, ou precisa de mais um pouco, né? Que eu acho que é prática, né? Cozinha, prática. cozinha
1: é prática e experiência, né? Eu não tenho facilidade com quiche, eu não tenho facilidade com pão. Pão é um negócio que eu sempre passo muito, muito aperto. Não sei o ponto que ele tá assado, se ele não tá cru no meio, é, é o problema do forno, né? E de tanto trauma que eu já tive... É, quando tem que assar uma massa, eu já fico assim: não quero. Eu, eu namoro uma moça que entende muito de, de assar esses, esses pães, eu deixo tudo com ela. Eu falo: ó, oh, Cintia, faz aí. É, você é a rainha nesse ponto. Então eu, eu prefiro passar mesmo. que é um negócio que parece ser simples, mas pra mim.
0: É muito simples, cara. Nossa, é ridículo. É, é muito pô. ridículo de simples. Assim. Só de ingrediente é uma besteira. E, e assim, então o que você não gosta de fazer é coisa de forno, eu não sei muito bem o que, é que eu não gosto, acho que não tem uma... Ah não, tem uma coisa acho que eu é que eu não gosto, que é... Eu não gosto muito de fazer fritura, pura e simplesmente, assim, tipo, só ir lá e fritar uma linguiça,
1: ou se tem que fazer deep fry, tá ligado? Deep fry, é... é não gosto, mano. Bem fritinho, tipo batata, é, o que mais... Peixe empanado, frio. Sim. Uhum. Eu acho uma delícia. O problema para mim é o que fazer com esse óleo exatamente. depois.
0: Exatamente, exatamente. Eu
1: tenho garrafa PET com óleo ah. que eu vou guardando esse, depois eu tento achar um lugar para descartar. É
0: por isso aí Air Fryer, né? Eu não tenho. Cara, eu, eu não tenho já tive
1: uma e é muito boa, viu? Re recomendo. Eu não tenho Air Fryer, eu não tenho microondas e eu me recuso a comprar qualquer um dos dois. Eu tenho fogo, o fogo me sustenta. Não, o cara é roots. Você vai chegar
0: na casa do Daniel ele vai estar lá cozinhando ele com a panela que ele construiu, com o um chumbo, o um ferro, né? Barro? Chumbo não, um chumbo, que senão você não vai matar tem, todo Eu mundo. Eu tenho três
1: panelas de barro, uma de ferro fundido.
0: Aí, ó, que ele fez. Vocês estão é. pensando. O tanto. cara fez, o cara foi lá, minou o
1: ferro. Não
0: chega tanto. <risos> Mas é. é e, e me diz aí, qual que é os. Quais pratos aí favoritos? Top pratos.
1: Eu tô muito numa vibe de lentilha. Então arroz Nossa. com lentilha e cebola caramelizada hum. jogada por cima. Um prato árabe. Filha da mãe. Amo. É... Grão de bico. Eu tô numa fase muito de leguminosas. Existem fases, tem momentos que eu tô muito afim de cozinhar umas coisas. Eu já tive uma fase muito de comida mediterrânea. Uhum. Que era picar legumes ó, e tacar azeite e colocar no forno. Sim. Achava super fácil. Hoje eu tô muito nas ah, tá leguminosas. Tudo isso, não. Pode ser considerado uma forma, é uma né? Matatura, né? É. Tem uma base não, muito parecida. Eu, eu não sei, eu sou leigo. Mas eu tô muito com... fazendo comidas árabes agora. Então eu tô fazendo muito romos, muito babaganuche, tô fazendo muita lentilha. Eu parei de comer feijão só pra comer lentilha todos os dias, assim, quando, quando posso. O problema é que lentilha é o dobro do preço do feijão, né?
0: Ah, nós é né?
1: E o que mais? Arroz frito. Nossa, como eu amo arroz frito.
0: Arroz frito é basicamente, você fez um arroz...
1: Sim. E aí você frita. Não. No óleo. Não. <risos>
0: porque eu fico, qual é, né?
1: É porque o arroz, se você faz ele na hora que você acabou de fazer, ele tá muito úmido. O segredo do bom arroz frito é deixar ele amanhecido, porque ele vai ressecar um pouco. Hum. E aí o óleo na, na frigideira, não é muito óleo, é só uma lâmina bem fininha, uhum. ele vai dar essa fritada leve no arroz. Uhum. O arroz frito nada mais é do que o grande Mexidão, de certa forma Asiático, né? Uhum. A origem dele Do arroz frito é asiático, mas é um mexidão Então você coloca o que você quiser Isso eu gosto de fazer Então eu gosto de colocar pasta de pimenta coreana Que eu tenho, não é muito ardida mesmo Muito saborosa essa é, Gosto de colocar azeitonas Gosto de colocar cenoura Vagem, aí eu vou misturando tudo em Cada prato é uma diferente um do outro Entendi, é uma
0: misturona louca É Legal, cara, eu, assim, meu prato, o prato que eu gosto, é o quiche que eu já falei, eu gosto bastante de fazer omelete, porque é simples, fácil e dá pra você incrementar, e acho que só, não sei mais, é, não tem muito...
1: Nossa, mas falando em omelete, existe a omelete brasileira, que uhum. é o um mexidão de, de coisas com, com ovo, ovo, sim existe a omelete, a omelete que você faz, toda cremosa dobra, dobra tal. Eu, eu consegui fazer isso uma vez só na vida, Mano, e é de delicioso ah, eu, eu comi
0: uma vez e achei chato Nossa. senti uma falta de uma cebolinha um tomatinho dá pra colocar
1: cebolete, <risos> cebolete dá pra você colocar dá pra você hum. colocar umas ervas finas mas é porque é o gosto do ovo e manteiga hum, é simples, fazer. mas é cremoso a textura dela é muito boa é, é difícil de fazer, é muito difícil. É não, já ouvi falar isso já. Ah, a omelete brasileira, o mexidão que você mistura e coloca tudo na frigideira é super fácil e ela é desvestida. Nossa, divertida. eu gosto demais. E fazer omelete ela é bêbado? Ótima.
0: Nossa, a melhor coisa que tem. <risos> a melhor mano, ó, mano, uma história boa. Uma história boa pra contar. Teve, teve um episódio anterior aí que vocês vão ouvir, que vocês já devem ter ouvido, de drogas. É, teve uma vez que eu tava no carnaval e aí eu, eu levei uma amiga minha passou mal. Eu levei ela pra casa pra cuidar dela. E uh, me ajudaram o Daniel e o Rafael. Meu ouvinte também, aqui do podcast. E a gente chegou na minha... E assim, eu tava com eu tava bêbado, né? Eu tava bêbado, bêbado. Não, eu tava acho que chapado, né? Cada um usou uma droga
1: diferente nesse dia.
0: É, né? É, é verdade. Fica aí. É, é. E
1: aí... É verdade. A questão foi a primeira vez que eu e a Angela esteve... <risos> Um aprofundamento da nossa amizade é A gente que, era só colega é, de trabalho A gente trabalhava
0: junto, mas aí o Daniel me viu carregando Minha amiga, falou, mano, o que que tá acontecendo eu vou ajudar o cara, né E aí, no fim das contas, a gente tava na nossa casa E aí eu tava, a minha amiga tava muito mal E eu tava chapado era, Eu tinha filmado e Becks Não, eu tinha comido um brisadeiro Isso. Nossa. Aí eu tava ajudando minha amiga E, pô, amiga minha de muitos anos Muita intimidade com ela, então tava tipo é, é Super seguro ali O Rafael, acho que tinha bebido Uhum, né? isso. E, e ele tava na sala ali Tentando dar o auxílio que ele conseguia E o Daniel chegou e falou Ângelo, eu
1: vou fazer um rango pra nós Mas não tinha nada em casa é, eu, fui, eu fui na intenção de fazer uma comida Porque como ela tava passando mal Sim. Depois de vomitar de, 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 eu não sabia o que tava acontecendo Vou fazer uma comida qualquer aqui E todo mundo se alimenta e baixa um pouco Claro, nível, total né? Né? Aí eu abri a, os <risos> armários Eu vi um macarrãozinho eu falei, Ok, vou fazer esse macarrãozinho O que, que tem mais aqui? Eu comecei a catar as coisas, um pouquinho de, de azeitona, um pouquinho de atum, um pouquinho de queijo que tava ali e fiz um prato simples. Só que simples para mim.
0: Nossa, o bagulho tava bom pra caralho, mano. Assim, olha, eu tava, eu tava para vocês não falar, ângela, é simples, cara, eu tinha comido um você tava de larica. Sobrou comida e eu comi no dia seguinte e tava muito bom mesmo. Eu não sei como, porque assim tipo ele falou, ah, peguei uma azeitona. Eu nem sabia que tinha azeitona na minha casa. Eu tinha, não, ele fez, tipo, pegou uns restos de, de tempero, misturou tudo, fez, foi, foi muito bom, foi, foi uma Oi. experiência. A questão é que o Daniel tava drogado também, né? É. <risos> e aí ele falou pra mim, ele falou, Ângelo, o Fogo tava falando comigo, que igual no filme do Estúdio do Ghibli, que tem um foguinho que conversa assim, eu fazia comigo e o Fogo, o fogo falava comigo, trocava ideia, e eu ficava, mano, como que a gente conseguiu sobreviver esse dia, mano, que irresponsável. Legal. Foi, foi, foi um caralho. ótimo
1: início de amizade mesmo
0: Foi foi muito bom é... <risos> Pô, Deixa eu ver Qual a sua refeição favorita do dia? Almoço. almoço Sem dúvida,
1: sem sombra de dúvida Eu acho que Eu pulo o café da manhã, eu gosto de um café da manhã simples uhum. Eu não gosto de café da manhã muito cheio Eu não gosto também não Porque eu consigo sentir a fome Vindo uhum. e, ela... e aí no almoço eu consigo construir O prato em cima dessa fome. Que chique. E a questão não é só vou pedir, escolher um treino aqui no, no iFood e vou comer. A, a minha fome, estou um, com fome hoje de comer isso. Então eu vou fazer isso hoje. Aí eu começo a olhar uma receita, fazer o pré-preparo, pensar quais ingredientes. Eu gasto uma hora, uma hora e meia para construir essa, essa refeição. Então quando eu termino de almoçar, de fazer o almoço, uhum. Minha fome tá no pico, eu já <risos> senti o cheiro de tudo que eu quero comer e eu sei que a coisa vai ser deliciosa. É quase como se fosse a sensação da larica, só que é esse processo da... da... É, o alta fome que é o tempero, né?
0: Exatamente. Não, mas eu boto fé, eu boto fé. Eu acho legal porque assim, eu não sou... Eu, eu, o almoço pra mim é pelo contrário. O almoço pra mim, ele é uma refeição, ela só não é mais, menos do que o café da manhã. O café da manhã, pra mim, ele tem que ser muito simples, mas eu gosto de, pô, tomar um café, assistir um negocinho na TV, sabe, é, é, comer um pãozinho e tal. Uhum. Meu almoço, eu podia, podia ser comida de astronauta, sabe assim? Vou comer aqui uma barrinha de proteínas e show, almocei, beleza. Uhum. Porque normalmente eu tô tão no fluxo do meu dia, trabalhando e fazendo minhas coisas, que a ideia é de parar tudo, comer, e aí depois dar lezeira. Dá uma lezeira, e aí eu fico, nossa, isso, isso me quebra, quebra totalmente. Então eu, eu diria que minha refeição favorita, no caso, é a janta. Porque pra mim ela é um sinal de que o dia acabou, sabe? Tipo, Sim. eu vou sentar agora, eu vou jantar, e se eu quiser encher o cu de comida e ficar lesado tudo bem, eu vou deitar aqui nesse sofá e vou ficar lesado sabendo que eu tenho um ritmo de trabalho que eu acordo 7 horas da manhã, né? Sim. Então, tipo assim, se você é uma pessoa que vai dormir quatro horas da manhã, talvez não seja o melhor ritmo para você, né?
1: É, é engraçado, porque a gente no Brasil existe muito a cultura do almoço farto, né? Sim. Nos Estados Unidos, você tem um café da manhã mais farto... Uhum. Que é a refeição mais importante quando eles falam, né, nos filmes, Mentira, Mentira.
0: Você sabia que é mentira isso? Sabia que é mentira? Eu sabia. Isso é o seguinte, eu vou te falar já, ó. Kellogg, o cara dos do Sucrilhos, é, o Sucrilhos surgiu, o, o doutor Kellogg lá, uhum. ele era dono de uma parada de emagrecimento, certo? E aí ele, é, tanto que o Sucrilhos Kellogg, quando ele surgiu ele era uma alternativa ao café da manhã americano, farto e tal, porque era, olha onde já se viu né, o bagulho, flocos de milho com açúcar. Sim. Era uma, uma alternativa calórica, boa, pra você comer no café da manhã, ao invés de você comer bacon, né? Uhum. E o Kellogg, ele fez uma série de pesquisas científicas, ele, ele financiou uma série de, de pesquisas científicas sobre a, a, a efetividade, a eficiência do café da manhã. E... E, obviamente, que as pesquisas que depois descobriram-se que ele que pagou, todas elas falavam que o café da manhã era a melhor refeição, uma refeição mais importante. E, anos depois, descobriu-se que era fraude, velho. Não teve. Não era, tipo, era tipo assim, o cara chegava e falava ó, pesquisadores, eu quero que o resultado seja o café da manhã é a melhor refeição do dia. E aí os caras pesquisavam e aí que surgiu essa falácia aí de que o café da manhã é a melhor refeição do dia, esse ditado, né? Eu não sabia. É, na verdade, não existe a melhor refeição do dia. Existe se alimentar bem
1: ao, é, longo, do ao longo
0: do dia com, com um espaçamento interessante. Então não uhum. adianta nada você comer pra caralho no café da manhã e ficar só é, comendo besteira no resto do dia. Vai ser uma, uma alimentação merda
1: igual, assim. É, é Esse assim foi
0: meu TED Talk. Pode continuar
1: aí, Daniel. <risos> é, é engraçado porque é isso que eu tava falando, né? É, eles não almoçam, eles comem um lanche, até porque eu acho que a, a palavra é lanche e lanche lanche. <risos> e... Lunch americana é o almoço, né? e... e a janta pra mim, por exemplo, é leve, tem muita gente que gosta de uma janta mais pesada, que é tipo isso, Uff, saciei, agora eu posso deitar, e isso não é uma coisa, uma regra de todo mundo, ou da minha cidade, cada pessoa tem uma regra, pessoal, a Cíntia, por exemplo, ela gosta de uma janta mais leve, mais leve, uhum. sopinha, caldo, eu, eu já não gosto tanto de comer caldo à noite, assim, e... É engraçado porque, por exemplo, a gente conheceu uma moça, eu e Ângelo, que ela é apaixonada com café da manhã. E todo café da manhã dela é, tipo, uma mesa extremamente farta. E isso, pra mim, se eu ver muita comida de manhã, eu até fico um pouco meio enjoado. Eu prefiro comer uma fruta, uma coisa mais leve. Então vai muito de cada pessoa. Cada pessoa Sim, tem total. que conhecer seu próprio organismo e entender quando que a fome vem de verdade. Você falou uma, uma coisa que eu achei interessante. Almoçar e dar a lezeira. Você gosta de tomar café depois do almoço? Não tomo café, né? E, tem... <risos> e é engraçado que... Eu não tu... tomo
0: café. Você Sim. aí, ouvinte, não sei se você sabe disso, mas o Ângelo não toma
1: café. Eu sou assim porque eu sou louco mesmo, desse jeito agitado. Tem gente que ama o café depois do almoço. Sim. Eu não suporto eu não suporto, parece que o café rouba todo o sabor da, da comida que eu comi depois, uh... e eu gosto da lezeira, eu gosto de sentir o soninho vindo assim, eu gostaria de poder abraçar o soninho, <risos> né? mas o capitalismo me impede. É,
0: exato, né eu, eu já eu, eu já pegava e conseguia abraçar o soninho, porque conseguia, é aquilo, né, eu perco uma hora agora no cochilinho, pra depois ter que fazer uma horinha extra no trabalho, eu conseguia fazer isso é, cara o que mais você quer falar de comida? A gente. Nosso episódio tá grande, mas eu dei esse boi porque eu tô com visita, né? Sim. Então, pode. sei. Um... Quero saber, Daniel, o seguinte. Quando a gente for pra Minas, Sim. O que que a gente vai comer? Queijo? Queijo. Muito bom. Eu
1: acho ótimo. Já. Ai, mas que Minas só come queijo. Gente, queijo de Minas é diferente de tudo que você já comeu. São Paulo vende queijo mineiro. Não vende. É mentira. Tá? Ah. O queijo de Minas é um único especial. Eu até fiquei um pouco intimidado depois dessa. Ah, e você é bairrista. Sim, eu sou bairrista, mas eu tô falando com propriedade. O queijo de Minas é diferente, o sabor é diferente, ele é mais suave. O queijo da minha avó, que é da zona da mata... Não, mas aí comida mata, de vó não pode. O queijo da minha avó da zona da mata de Minas é completamente diferente do queijo da Serra da Canastra. Uhum. Então, dentro de Minas, você tem uma variação muito grande de queijos. E... Não vale a pena para os transportadores daqui de São Paulo Nós estamos uhum. aqui em São Paulo Trazer o queijo de Minas, um estado até aqui Correndo o risco de alguns deles se estragarem Eles pegam os produtores da região hum, né? Entendi Então, o melhor queijo Está na, nas regiões mais próximas Inclusive, dizem que um dos melhores queijos do mundo Está lá na França, etc é, é e não traz que estraga. Hum, só dá pra aproveitar quando você tá lá. Uhum. Certas comidas você só vai aproveitar o melhor delas quando você viaja e vai pra cidade onde, de onde elas são uhum. feitas. Legal, muito interessante. Carne de sol, a melhor carne de sol que eu já comi, Mossoró. Maravilhosa. No, assim, no ponto. Não, não tava muito salgado. Feijão verde na nata. Puta merda, que, que feijão gostoso. Eu tenho saudades disso. Lagosta de 50 reais, que é mais. Mas isso da minha não mão. é de
0: Minas, meu querido. Eu tô perguntando de Minas. O que, que a gente vai comer Desculpa, em Minas? Eu Caceta! Minas? <risos> o cara tá babando
1: aqui, gente. Babando aqui. A gente. Eu sei que é, é, que é meio, meio. O quê? Lichê? Que as pessoas não gostam, é né? meio, meio difícil. Fígado com giló na faixa, bem fritinho, uma cerveja hum, gelada em pé. Gosto de giló, gosto também. Minas, Belo Horizonte especificamente, eu não sabia. Eu comecei a perceber depois de ir e voltar. Tem muita empada. Tem um problema com empada. Hum. Eu gosto de
0: comida molhada. Eu gosto de comida com molho, gosto uh -huh. de comida com líquido. É,
1: empada é seco. Tem uma empada muito boa lá. Toda de queijo, sem a tampa. Hum. E o queijo todo derretido, todo gratinado.
0: Aí você me ganhou, eu acho, hein?
1: Pão, com, é, pão de queijo com vernil e queijo hum. também. Ah, as geleias. Tá sendo uma
0: péssima ideia gravar esse podcast agora, sete <risos> e meia da noite, não jantei.
1: que mais? Ai, a galinha ao molho pardo da Maria das Tranças maravilhosa. Podia
0: pagar nós, viu? Até parece. O
1: é... que mais, gente? Nossa, tem tanta coisa. Tem, tem uma parmegiana de peixe aqui. e peixe? Ia... De peixe? que eu e a gente comeu, e foi uma das coisas mais gostosas. Eu não imagino comer. uma parmegiana de peixe, não, pra mim não faz sentido. A gente foi num restaurante, na, na Contorno. Contorno é uma avenida que contorna a região central. E aí, não tinha na, no cardápio, mas eles falavam o que fazia. Então, era uma parmegiana de peixe, com um molho com bastante azeitona e alcaparra, com purê de batata e Caralho, um queijo que viagem, gratinado mano. por cima. <risos> Mano, uma delícia. Sério? Sério. Porque na hora que você falou molho com azeitona
0: e alcaparra, eu já falei mentira, porque azeitona e alcaparra não mistura, ele rouba todo o gosto.
1: Nossa, foi muito bom. Tem o, o macarrão na chapa do bolão, que é uma delícia. Macarrão na chapa. Aham. Uh -huh.
0: Já me, você ganhou minha atenção, cara, porque eu não imagino também como é que deve ser um Nossa, macarrão minha, na chapa.
1: Nossa, é uma delícia. que mais que eu posso lembrar aqui? Gente, é tanta coisa.
0: E os torresmo, né? Os torresmo... É, não, imagino, já, já tá na minha lista, torresmo e pinga.
1: E a pinga também é bom. Né? Oh, saudade Eita,
0: <risos> tá nós, hein? Nossa Senhora. <risos> Saudades de casa, essa pandemia é. que não passa. E com isso, eu quero deixar vocês aí todos com fome. Tomara que vocês tenham ficado com fome. E eu sei que eu tenho ouvintes que são vegetarianos, veganos, já peço desculpa. Infelizmente, é, o tema hoje foi carnívoro. E eu quero agradecer a presença do Daniel. Eu
1: que agradeço. Sobre os vegetarianos, só queria falar uma coisa. Nobis, taioba, inhame, cara rosa.
0: Gente. Cara, você tô... falou umas palavras que eu acho que é outro país, eu não sei nem o que você tá falando.
1: Vegetarianos vão saber o que eu tô falando. Ai, é uma delícia. Olha
0: aí, hein? É... Pô, eu gosto muito de comida vegetariana. Eu tô fazendo um. um... Eu tô fazendo o que na minha vida? Eu tô diminuindo drasticamente o consumo de carne. Uh... Porque eu quero. Então, a, a minha. E aí é a coisa do almoço, né? Então eu almoço marmita congelada. Todas as minhas marmitas congeladas são vegetarianas né? Todos, todos Aí vai ter um dia da semana que eu vou pedir um hambúrguer? Vai Vai ter um dia da semana que eu vou pedir um hambúrguer Mas a maioria das minhas refeições são vegetarianas é, Pô, exceto uma ali outra aqui que, que surge assim, mas é um caminho que eu tô Porque sinceramente eu não acho que eu tô Parando de comer carne pra levantar nenhuma bandeira Mas é mais, mais porque Eu acho que pra mim vai fazer bem E, e vai fazer bem aí em geral é, e eu estaria sendo muito mentiroso se eu falasse que eu vou parar de comer carne, eu acho que seria muito sofrimento nesse processo é... foda-se né meu sofrimento, sofrimento dos bichinhos é isso, eu acho que a gente vai entrar numa discussão longa aqui, e já tem aí quase meia hora de podcast é... Daniel dá tchau aí, faz seu jabá não falam pra fazer jabá no fim <risos> do
1: podcast dos outros? Gente, eu não sou famoso não tenho site nem nada, sou feliz assim, do jeito que é, então obrigado por ter me ouvido e qualquer coisa, pergunta pro Ângelo quem eu sou, se quiser saber qualquer coisa.
0: Manda aí no curioscat.me barra oicronofóbico que eu falo quem o Daniel é. Olha aí o segredo. Nada.
1: <risos> e se quiser vir pra Minas um dia desse, a gente vai marcar uma viagem grande. Vambora.
0: Não, eu, tô já, eu falei já pro Daniel que é o meu plano pós-pandemia. Uma das questões, uma das coisas que eu quero fazer, além de uma grande suruba, além de um, uma, uma tarde de comer alcoólico, que nem aquela vez, lembra?
1: Não.
0: Não lembra, né? Não. <risos> eu, 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 acho que era seu aniversário, né? Eu tava com. Passei como alcoólico depois, por isso que eu não lembro. É, né? É, era seu aniversário, eu é. acho. Que a gente foi pro, pro Largo da Santa Cecília três horas da tarde. E aí eu lembro disso. Eu lembro de eu tomando, sei lá, minha segunda maria mole que eu devo ter tomado uma cinco. E aí eu lembro depois só uma hora da manhã eu comendo um parme... estrogonofe no, no, no restaurante Todo Verde ali da Santa Cecília. E é isso e que eu, eu lembro ia assim
1: comendo a pizza.
0: Nossa, esse dia foi louco. É isso, gente. Muito obrigado aí por ter ouvido e tchau, Dá tchau. Tchau.